0: schön dass sie mit uns die bibel studieren die wir hier im studio im hauptchannel sitzen wir freuen uns dass sie da sind und wir freuen uns auch dass wir ein thema haben das glaube ich ein sehr wichtiges thema ist jesus verbindet christen glauben an jesus christus als ihren herrn und erlöser aber es geht besonders jetzt um das thema schon jetzt in der dritten sendung wie verbindet jesus menschen untereinander wir haben christliche Gruppen, wir haben christliche Kirchen. Und wir haben schon in den letzten beiden Sendungen festgestellt, anhand der Bibeltexte, die wir gelesen haben, dass das nicht selbstverständlich ist, dass Menschen auch in christlichen Gruppen oder Kirchen sich wirklich untereinander verbunden fühlen. Und es hat auch zu biblischer Zeit schon Streitigkeiten gegeben, sogar Spaltungen im Volk Israel. Und auch im Neuen Testament lesen wir, dass die Gemeinde Korinth äh, nicht so einig war, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Heute wollen wir einmal auf Jesus ganz besonders hören. Er soll im Mittelpunkt stehen. Und er hat in Johannes Kapitel 17 zu seinem Vater ein Gebet gesprochen, das ein sehr persönliches Gebet ist. Und da redet er auch von dem Einssein seiner Nachfolger. Und wir wollen dem nachspüren, was hat Jesus gemeint? Und worum ist es ihm wirklich gegangen? Und was ist mit diesem Einssein eigentlich, was hat es damit auf sich? Und wie können Menschen, die zu Jesus gehören, tatsächlich eins sein? Das möchte ich mit den Gästen im Studio besprechen. Und diese Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Heike Gelke kommt aus dem Erzgebirge, ist verheiratet, hat fünf erwachsene Kinder und leitet eine Erziehungsstelle. Sie sagt, sie finde es total spannend, in der Bibel immer wieder Neues zu entdecken. Sarah Sachse lebt in Darmstadt und studiert Lehramt auf Spanisch und Philosophie. Sie sagt, sie freue sich jeden Tag aufs Neue, mehr über Gott und von ihm zu lernen. Samuel Kubesch befindet sich gerade im Masterstudium Theologie in Sachsen-Anhalt und freut sich, bald als Pastor zu arbeiten. Er sagt, er habe in seinem Leben festgestellt, dass er sich immer auf Gott verlassen kann. Lothar Wilhelm war vor seiner Pensionierung viele Jahre als Pastor und in leitender Verantwortung seiner Freikirche tätig. Er sagt, er schaue dankbar auf ein erfülltes Leben zurück, das ihm durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wurde. Schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir schlagen Johannes 17 auf. Das ist äh, der Abschnitt, mit dem wir uns jetzt hauptsächlich beschäftigen wollen. Und da haben wir mal die ersten fünf Verse als ersten Abschnitt, um einfach so den Einstieg zu bekommen in das, was Jesus hier gesagt hat. Wen von euch darf ich denn bitten? Vielleicht, Samuel, kannst du mal die ersten fünf Verse lesen? Du hast
1: die Elberfelder. Elberfelder ja. Bitte. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den alleinwahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte Ehe die Welt war. Mhm. Äh, hier kommt ja das Wort verherrlichen
0: vor. Das ist ja ein Wort, das wir nicht mehr so häufig in unserer Sprache verwenden. Oder so in unserer Alltagssprache. Mhm. Könnt ihr irgendwie erkennen, was Jesus damit tatsächlich meint? Er sagt, verherrliche deinen Sohn, sagt er zu seinem Vater, damit der Sohn dich verherrliche. Und dann sagt er auch noch, er habe den Vater verherrlicht, als er das Werk vollbracht hat, das der Vater ihm gegeben hatte. Was ist damit gemeint?
2: Habt ihr da eine Erklärung dafür? Könnt ihr euch vorstellen, was er gemeint haben könnte? Also ich nehme Oder? das auch aus dem Wort einfach. Wir sagen zwar nicht mal Verherrliche, aber ja. wir können schon Situationen haben, wo wir sagen, das ist doch herrlich, <lacht> das ist doch toll, das ist doch großartig. Das ja. heißt, ich glaube, dass Jesus eine Situation erbittet, haben möchte in der alle sagen ist doch toll ist großartig in der alle glücklich sind und loben mhm. okay
3: ich glaube es hat eine himmlische Dimension ja. es ist nicht nur glücklich sein und loben sondern es ist ja etwas zwischen Sohn und Vater er sagte ja auch dass diese Herrlichkeit hatte ich ja vorher schon und jetzt wieder ich denke es ist eine himmlische Dimension ein übereinstimmen Gottes mit dem Sohn, was wir vielleicht gar nicht so begreifen können, wo wir nur ahnen können, das ist eine Einheit, eine, ein Zusammenstehen, die gleichen Gedanken, die gleiche Ebene, was wir menschlich vielleicht nie erleben können, was wir höchstens erstrebenswert finden und was uns dazu bringt zu sagen, wow, das ist was Besonderes.
0: Warum meint Jesus? dass er mit dem Werk, das er vollbracht hat, den Vater verherrlicht hat. Oder verherrlicht. Warum meint er das? Was hat das mit dem Werk zu tun? Könnt ihr das irgendwie ergründen?
4: Zum Wort Herrlichkeit muss ich ja sagen, ich habe das noch nie gehört, außer im biblischen Kontext, im Kontext zu Gott. Gott wird mit Herrlichkeit in Verbindung gebracht. Aha. Und wenn man sein Wort, also wenn man irgendwie an diese Herrlichkeit rankommen möchte, dann muss man erstmal erkennen, wie, wie Gott eigentlich ist, was diese Herrlichkeit ist. Das heißt, wenn man das Werk, die Herrlichkeit, wenn man ihn verherrlicht, dann erkennt man diese Herrlichkeit und dies leitet gleich auch zum Handeln weiter. Weil man kann nicht diese Herrlichkeit erkennen, ohne auch sein Leben zu ändern. Und ohne davon irgendwie berührt ja. zu werden
1: und dass es was bewirkt. Mhm. Okay. Also wenn ich an auch jetzt mal so heute überlege, wie stelle ich mir Verherrlichung vor, dann denke ich auch erstmal, dass jemand groß gemacht wird, erhoben und vielleicht bewundert. Wir haben ja immer in einer Welt mit vielen Promis und Stars und oh. die sind überall in den Nachrichten und da würde ich jetzt sagen, die werden verherrlicht, sage ich mal. Ähm, also wenn sie so emporgehoben werden. Aber du hast ja gefragt, wie hat Jesus das gemacht und das finde ich ganz interessant. Da ist es eigentlich genau anders, weil er verherrlicht eigentlich durch Erniedrigung. Also gerade nicht durch dieses Pompöse Emporheben, sondern dass er sich eigentlich selber hingibt. Also, indem er sich eigentlich klein macht, beherrlicht ja. er. Also, das ist hier so, wird auf den Kopf gestellt, eigentlich.
2: Ja, ja ich denke, das trifft es ziemlich genau für mich auch. Ähm, äh, das ist ja das Eigenartige: Jesus sagt, du hast mir die Macht über alle Menschen gegeben. Und dann gebraucht er die Macht aber gar nicht, <lacht> sondern dann bittet er. <lacht> Und damit macht er auch das Wesen Gottes deutlich. Gott hat die Macht, aber er verwendet sie nicht gegen die Menschen. Hm. Sondern er, er, er duldet sogar das, das Unrecht. Er leidet am Unrecht. Ja. Und das ist doch was so anderes. Und damit macht er Gott eigentlich besonders herrlich. Ja.
0: Also da wird scheinbar schon was sichtbar, was spürbar, was die beiden, Gott Vater und Gott Sohn, ganz eng miteinander verbindet. Ja, dieses, dieses Anliegen, diesen Auftrag auszuführen, Menschen zu retten auf dieser Erde. Und Jesus kommt jetzt zum Vater und sagt, ich habe das gemacht und damit habe ich dich eigentlich groß gemacht. Ja. Damit habe ich dich herrlich gemacht.
3: Damit habe ich deinen Plan praktisch erfüllt. Genau. Ne? Menschen ja. können jetzt gerettet werden. Ja. Ich habe der Menschheit gezeigt, was du eigentlich vorhast mit ja. ihnen. Ja.
0: Mhm. Gehen wir mal zu, also das, das Gebet ist, ist hochinteressant, finde ich, zu lesen, sehr persönlich formuliert und da wird deutlich, es geht Jesus wirklich um die Menschen, es geht ihm um seine Jünger, es geht ihm um die Nachfolge. das liegt ihm wahnsinnig am Herzen. Aber wir können jetzt der Zeit halber nicht das ganze Gebet lesen, aber wir steigen mal in Vers 20 ein und lesen mal die Verse 20 bis 26. Sarah, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast die Neues-Leben-Übersetzung. Mhm. Genau. 20 bis 26.
4: Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin. Und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie alle zur Einheit vollendet werden. Dann wird die Welt wissen, dass du mich gesandt hast und wird begreifen, dass du sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, damit sie meine Herrlichkeit sehen können. Du hast mir die Herrlichkeit geschenkt, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich und diese Jünger wissen, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Das tue ich, damit deine Liebe zu mir in ihnen bleibt und ich in ihnen.
0: Ähm, das gehört ja zu den berühmtesten Aussagen von Jesus. Ihr ja, je erinnere daran, ihr habt das vielleicht auch schon mal gehört oder gesehen. Äh, in Genf beim Weltkirchenrat ist dieses Wort äh, vorne in dem großen Saal sehr prominent äh, dargestellt, ja, dass sie alle eins seien. Ähm, Jetzt finde ich es sehr interessant, ist vielleicht euch auch aufgefallen, dass Jesus hier sagt, ich möchte gerne, dass die Menschen, die jetzt mich angenommen haben, so eins sein, wie wir Vater eins sind. Jetzt gibt es ja eigentlich kein menschliches Pendant zu dem Einssein zwischen Vater, zwischen dem Verhältnis zwischen Vater und Sohn. Wie... Muss man sich eurer Meinung nach dieses Einssein vorstellen? Was, was will Jesus erreichen? Ich meine, können zwei Menschen oder eine Gruppe von Menschen so eins sein, wie der Vater und der Sohn eins sind? Ist das überhaupt möglich? Aber wir gehen ja davon aus, dass Jesus sich keine Illusionen macht. Aber es klingt fast so. Was meint ihr?
4: Wenn man sich überlegt, was dem vielleicht Natürlich, also es ist nicht dasselbe, aber was dem vielleicht noch am nächsten kommen würde, muss ich immer an Familie denken. Es ist ja auch prinzipiell eine Beziehung zwischen mhm. Vater und Sohn. Und wenn ich an meine Familie denke, dann weiß ich, wir sind absolut nicht alle gleich. Und wir sind, wie gesagt, grundverschieden teilweise, aber wir treffen uns und wir haben da so ein Band, was uns zusammenhält. Das ist das, was mich eben mit anderen Leuten nicht verbindet. Aber die Familie, das kann man auch gar nicht in Worte fassen. Das verbindet einen einfach familiär. Und da nehme ich mir als Beispiel, meine Mitmenschen einfach wie Familie zu behandeln. So als ob es auch dieses familiäre Band zwischen uns gibt. Und das heißt jetzt, wenn ich auf die Taten überlege, wenn ich auf die Taten blicke, dass ich eben auch, wenn sie anders sind, da ganz anders rangehe. familiär, dass ich, das, dass ich da mal drüber wegschaue.
3: Mhm.
0: Ja, Das wäre meine Frage, funktioniert das tatsächlich?
3: Ja. Also ich glaube, auch in der Familie gibt es Situationen, die alles andere als eins sein bedeutet. Dass man total unterschiedliche Meinungen hat, total unterschiedliche Empfindungen hat. Also meint Jesus sowas wahrscheinlich nicht. Für mich ist interessant, dass auf der einen Seite sagt er, ich habe ihm die Herrlichkeit geschenkt, hat er uns geschenkt. Und im nächsten Text, du hast mir die Herrlichkeit geschenkt. Also, also Jesus sagt doch, Gott, du hast mir die Herrlichkeit geschenkt und ich habe sie meinen Jüngern weiter geschenkt. Was ist es, was er uns da geschenkt hat, was uns verbindet? Ist es dieses Himmlische, dieses Wissen um Erlösung? Wir werden mal im Himmel sein. Und da könnte ich mir vorstellen, da gibt es viel Einigkeit. Es gibt viele Menschen auf der Welt, die sagen, ja, ich weiß, ich werde mal im Himmel sein. Ich habe diese Herrlichkeit mhm. bekommen.
0: Ich finde es das interessant, dass du diese Verbindung herstellst zwischen der Herrlichkeit und dem Einssein. Denn das macht Jesus auch. Er sagt: Ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben. Und das nächste ist dann, damit Sie eins sein. Also das hat offensichtlich miteinander zu tun. Oder? Also
2: mir fällt auch auf, dass Jesus um diese Einheit bittet. Ja. Er betet dafür. Das ja. heißt, er setzt sie nicht selbstverständlich voraus. Ja. Er schafft sie auch nicht von Amts wegen. Ja, sondern es ist etwas, worum man bitten muss. Und dann fällt mir noch etwas auf, dass immer wieder vom Glauben und vom Wort die Rede ist. Er sagt, ich habe ihn, ich bitte nicht allein für Sie, sondern auch für die, die durch Ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, er spricht vom Vertrauen. Und für mich ist es, etwas, was zusammenbringt, was auch Familie macht, dann, was Menschen zusammenbringt, ist, wo Leute einander vertrauen können. Und Jesus sagt, es ist möglich, wenn sie mir vertrauen. Dann entsteht das.
0: Persönliche Frage an euch, erlebt ihr das so? Ich meine, es ist nicht in eurer Familie, Die lassen wir jetzt mal Familie außen vor, Boah, das ist ein sehr gutes Bild. Aber äh, mancher unserer Zuschauer würde vielleicht sagen, nee, also meine Kirchengemeinde erlebe ich eher wie eine dysfunktionale Gemeinde, äh, Familie. Könnte doch sein, oder? Funktioniert das? Erlebt ihr das so? Du hast von Vertrauen gesprochen.
1: Wie, wie erlebt ihr das? Also ich erlebe auch Kirche als ein Ort, wo wir nicht alle immer einer Meinung sind. Da gibt es natürlich auch Unterschiede oft und Diskussionen. Aber ich frage mich, ob... Eins Sein wirklich Uniformität bedeutet, dass alle genau identisch sind oder dass man zusammenleben kann trotz der Unterschiede, dass es so etwas Verbindendes gibt. Und ähm, deshalb gehört für mich die Versöhnung eigentlich zum Tagesgeschäft des Christen dazu. Das ist etwas, was wir immer machen müssen, um ähm, dieses Einende zu haben, obwohl wir so unterschiedlich sind, auch in der Kirche. Ja, und, und äh, das kann ja
0: manchmal auch äh, sehr heikel werden, oder? Mhm. Ich habe das schon vor, vor Wochen mal erwähnt. Das ist vielleicht ein Beispiel, das sich ganz gut eignet. Da wird ein neues Liederbuch in einer Kirche eingeführt. Und dann gibt es Leute, die sagen, aber aus meiner Überzeugung heraus kann ich dieses Liederbuch nicht akzeptieren. Und dann kann es sein, die Hälfte der Kirchengemeinde sagt, wir akzeptieren das nicht. Die anderen sagen, was habt ihr für ein Problem damit? Was was macht man jetzt, um, um eins sein wiederherzustellen? Oder ist das gar nicht gemeint?
3: Machen kann man, glaube ich, gar nichts.
0: Machen kann man gar nichts?
3: Nein, ich, also ich erlebe das auch. Ob es Musikstile sind, ob es bestimmte Auslegungen gibt und so weiter. Ich denke dass es heute so viele Gemeinden und Kirchen und Denominationen gibt, hat was mit uns Menschen zu tun. Wir Menschen sind Individualisten und Gott weiß das und Gott lässt das offensichtlich auch zu was schwierig wird, wenn wir anfangen zu beurteilen, wenn wir sagen, das ist richtig und das ist falsch. Aber ich glaube, auch wenn in meiner Kirchengemeinde nicht alle die gleiche Meinung haben wie ich oder das Wort genauso sehen, wie ich das sehe, gibt es Situationen, in denen wir eins sein können. Und das sind meistens solche Situationen, wo wir uns zusammentreffen und für ein bestimmtes Anliegen beten. Dann sind wir uns alle einig, wir sind von dem Gott Vater abhängig, Jesus ist unser Stellvertreter, er liebt uns, er kennt uns, er hört uns, er dolmetscht unsere Anliegen und dann sind wir plötzlich eins. Oder es gibt solche Lobpreiszeiten, wo wir angesprochen werden von einem Lied, von einer Melodie und dann spüre ich das Einssein. Aber es wird nie hundertprozentig sein.
2: Okay. Okay. Also, ich erlebe aber, dass das funktioniert. Du hast ja ein Beispiel angeführt, wo das schwierig ist. Und man kann solche Situationen nicht per Dekret von oben machen. Das geht nicht. Kann man es nicht lösen. Sondern es ist notwendig, eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens herzustellen. Vertrauensbildende Maßnahmen. Und ich habe das... Als, auch als junger Pastor, ganz krass erlebt. Ich könnte Geschichten erzählen, aber will ich natürlich jetzt nicht. Aber ich habe eine will ich nennen. Ich hatte eine große Schwierigkeit mit einem meiner ersten Vorgesetzten, als ich junger Pastor war. Weil wir sehr unterschiedlicher Meinung waren. Und das war schwierig, das Verhältnis. Und dann habe ich was ziemlich Dummes angestellt und musste zu ihm hin und ihm das beichten. Ja. Und dann hat er, ist er überhaupt nicht darauf eingegangen, sondern hat mir von seinen Schwierigkeiten erzählt. So ausführlich. Dass sie mich fragte, warum erzählt ihr mir das? Ich könnte ihm damit schaden. Bis mir aufging, der vertraut mir ja. Der vertraut mir sogar Dinge an, die ich eigentlich gar nicht wissen müsste. Er vertraut mir. Das war so erlösend. Das hat unser Verhältnis so verändert. Da habe ich es wirklich praktisch erzählt, wie Glauben, wie Vertrauen erlöst. Und Jesus sagt, wer immer für das Vertrauen. Er sagt, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr mir vertraut, dann könnt ihr zusammenfinden?
0: Ich stelle mir jetzt vor, dass vielleicht der ein oder andere Zuschauer sagt, ja, das, das, das wäre schön, wenn das in meiner Kirchengemeinde so wäre, aber ich erlebe sehr viel Misstrauen, mhm. was schon entstanden ist durch einfach... Auffassungsunterschiede. Da mag es jetzt gar nicht mal nur ums Liederbuch gehen, sondern da geht es wirklich um, um Glaubensüberzeugungen. Ja, der eine interpretiert das so, der andere interpretiert so. Dem einen ist das wichtig, dem anderen ist das wichtig. Was würdet ihr sagen aus eurer Erfahrung oder aus eurem Gedanken heraus, wie ist Vertrauen wiederherzustellen? Ich meine, wenn sich jemand so verletzlich macht, wie du es gerade geschildert hast, dann ist das natürlich eine vertrauensbildende Maßnahme aber wie ist das in einer Gemeinde möglich? Ist das so durch persönlichen Kontakt, dass ich auf den anderen zugehe oder, oder wie macht ihr das?
4: Also für mich hat es auch ganz viel mit Verständnis zu tun, Verständnis zeigen. Mhm. Wenn man sich verletzlich macht, ist es natürlich einfacher, aber auch selber, das fängt bei mir an. Ich versuche, mich in den nächsten reinzuversetzen. Wieso hat er gerade so und so mit mir geredet? Wieso kann er das Lied nicht akzeptieren, was es mir so viel gibt? Und gerade wo wir hier beim gemeinsamen Lobpreis waren, ich glaube, es kann, eine, es kann ein Eins sein geschaffen werden, wenn ich das Lied, was ich gerade furchtbar finde, mit den Augen betrachte, vielleicht von der Frau zwei, zwei links von mir, zwei, zwei rechts von mir. Die hat vielleicht gerade aus diesem Lied die größte Erkenntnis oder die größte Kraft geschöpft, was ich niemals nachvollziehen könnte. Aber also für mich ist es vielleicht ganz furchtbar. Und da muss man manchmal vielleicht auch einfach mal sich zurückstellen und sagen, so, das Lied gefällt mir nicht, aber für jemanden anders ist das vielleicht gerade perfekt.
0: Hm. Okay. Also das heißt auch den anderen ein bisschen leben lassen und, und ihm zugestehen, dass er das vielleicht anders sehen kann. Schwierig wird es natürlich, wenn ich der Meinung bin, ähm der dürfte das nicht gut finden, der ist auf dem Holzweg und der stellt vielleicht sogar seine Erlösung aufs, Sp setzt seine aufs Spiel. Dann wird es kritisch, oder?
3: Ja, das denke ich auch. Also in erster Linie, finde ich, hat in der Gemeinde eine ganz große Portion Barmherzigkeit einen richtigen Platz. Ja, dass ich eben nicht davon ausgehe, ich hab's richtig. Ich weiß alles richtig, ich bin auf dem richtigen Weg. Sondern dass ich genauso gut sehe, mein Nachbar ist auch ein Kind Gottes. Auch ihm ist die Herrlichkeit zugesprochen worden. Sonst wäre er nicht mein Nachbar in der Gemeinde. Ähm dieser, dieser gemeinsame Nenner ist, glaube ich, ganz wichtig. Zu wissen, Jesus ist auch für den gestorben und auch er ist erlöstes Kind Gottes. Was habe ich also äh, für eine Rolle, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber ich glaube, das ist auch Theorie. Weil in ja. unserem menschlichen, mhm. äh, in unserer Impulsivität oder was weiß ich, unserer Rechthaberei, fällt das uns schwer. Und ich glaube, du hast das richtig gesagt. Jesus bittet um die Einheit. Und man denkt noch mal und noch mal und noch mal. Es ist ihm ein Anliegen. Er weiß also um unsere Unterschiedlichkeit und um unsere unterschiedlichen Auslegungen und Empfindungen. Genau. Also ja. äh, die Frage auf den Nenner, auf ja, den gemeinsamen Nenner sich ja. zu berufen.
2: Oder Ja, du hast ja äh, gefragt, der setzt vielleicht seine Erlösung auf den Spiegel. Da muss man doch fragen, wer erlöst denn? Ja, ja. Bin ich das, der über seine Erlösung zu empfinden, mhm. zu befinden hat. Und deswegen denke ich mir, ist dieses, diese Beziehung zu Christus, ja, am Beispiel der Lieder. Wenn jemand Christus besingt mit einem Rhythmus und einer Musik, die ich nicht mag oder vielleicht nicht für richtig finde, er besingt immer in Christus. Und da muss ich doch mal nachfragen. Und da muss ich doch mal hinhören. Und da kann sein, dass Christus wieder anfängt, uns zu verbinden. Wo er ist, wo wir gemeinsam auf ihn schauen, da gibt es doch Berührungspunkte.
0: Kommen wir noch mal zurück auf das, was Jesus hier bittet. Dieses Einssein, wie er und der Vater eins sind. Könnt ihr noch mal auf die Frage eingehen, was genau meint Jesus hier? Denn irgendwo ist das noch bei mir im Hinterkopf. Äh, ist das tatsächlich zu erreichen? Denn wir stellen uns ja vor, so ich stelle mir zumindest vor, das ist die höchste Form der Einheit, die es überhaupt gibt. Mhm. Vater und Sohn. Ja, das ist, äh, da bekommst du, wie wir im Deutschen sagen, kein Messer dazwischen. Ja, kein Blatt Papier bekommst du dazwischen. Eine völlige Einheit. Die sind praktisch wie austauschbar.
2: Ist das möglich bei uns Menschen?
3: Nein, ist nicht möglich. Ist nicht möglich? Nein.
2: Jesus sagt es ja auch. Er sagt, die Welt kennt dich nicht. Ja. Und wir reden ja jetzt von Gott. Die Einheit, wir haben nur einen Gott. Die Einheit zwischen Christus und, und dem Vater, also dem Sohn und Vater ist ein Gott. Ja, also das kennen wir nicht. Das können wir auch nicht verstehen. Da sagt Jesus ganz klar, die Welt kennt dich nicht. Aber ich kenne dich, sagt er. Und wir können Jesus kennen. Das heißt also, ich muss das gar nicht so analysieren. Ja, ich muss einfach auf Jesus schauen. Okay. Ja, wie bist du? Okay. Wie machst du das? Das hilft.
0: Okay. Das heißt also, auf, auf dieses Verhältnis von Gott Vater und Gott Sohn schauen und darum bitten. Genauso wie Jesus darum gebeten hat. Wäre das ein Weg? Ja. Und dann passiert etwas. Du hast vorhin gesagt, man kann das nicht machen. Nein, kann man nicht. Das heißt, man kann sich aber schenken lassen. Kann eine ganze Kirchengemeinde sich das schenken lassen?
2: Was meint ihr? Oder sind es immer nur Einzelne? Also, ich glaube, dass Einheit kein machbares Ziel ist, sondern ein Ergebnis. Okay. Das ist Erfolg, das ist eine Folge. Okay. Und diese Folge ist, kommt aus der Beziehung, aus der Geisteshaltung zu Jesus, und aus dem Glauben oder aus dem Vertrauen. Mhm wo das da ist. Ich habe Menschen kennengelernt, die in anderen Kirchen waren und in diesen Kirchen Großartiges geleistet haben. Und wir haben zu einzelnen Lehrpunkten der Bibel, die mir wichtig sind, große Unterschiede gehabt. Aber wir waren geistlich trotzdem eins. Wir konnten uns streiten über die Dinge. Und ich konnte auch nicht verstehen, warum man mich nicht versteht. Aber es hat uns nicht getrennt. Weil wir haben Christus gemeinsam verehrt und ich, konnte einen solchen, ich kann einen solchen Menschen bewundern, ich könnte viele solche Menschen aufzählen.
0: Ah, das ist interessant. Wie geht's euch da?
3: Ich wünsche mir, dass in meiner Kirchgemeinde äh, so ein Geist herrscht, der uns nicht trennt. Mhm. Denn ich erlebe es oft, dass es doch trennend ist dass man unterschiedlicher Meinung ist. Ja, ja. Also
4: ich glaube auch tatsächlich, dass wir da Gott äh, nicht genug Vertrauen entgegenbringen. Weil ich meine, wir haben gerade noch von der Herrlichkeit gesprochen, wie herrlich Gott ist, wie, was er alles bewirken kann. Mhm. Und dann auf einmal glauben wir nicht, dass er Einheit in unserer Kirche, in unserer Kirchengemeinde schaffen kann. Ich glaube tatsächlich, dass man sich öfter mal als ganze Gemeinde zusammensetzen muss und da intensiv für beten muss, für so eine Einheit. Denn tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung, haben wir das nicht so häufig gemacht, wenn es Streit gab, dass wir uns wirklich alle mal auch gegenseitig gesagt haben, du hast mir gerade was Furchtbares an den Kopf geworfen, wir beten jetzt zusammen. Habe ich tatsächlich noch nicht so oft erlebt, muss ich mal so sagen.
0: Das wäre vielleicht eine Anregung, nicht? dass man mal sagt, äh, beten wir doch mal darum.
2: Ja, ich glaube auch, dass Gott selbst aus dem Streit, den wir haben, Gutes wirken lässt. Wir haben Apostelgeschichte studiert, das ist noch nicht so sehr lange her. Da hat der, Silas, äh, äh, da hat der, äh, der Paulus sich gestritten mit dem Barnabas und um mhm. den Markus. Genau. Und dann sind sie getrennte Wege gegangen. Ja. Ja, das heißt, aber am Ende merken wir später, was, was Paulus über Markus schreibt, das hat sie nicht getrennt. Sie haben alle beide daran gelernt. Das heißt, das gemeinsame Vertrauen zu Jesus hat den Streit im Grunde genommen veredelt. Am Ende können alle dafür loben. Ja, und Darum gehört Streit durchaus manchmal zu unserem Leben. Das ist nicht, das ist nicht etwas, was Jesus nicht mag. Ja, aber die Einheit entsteht nicht aus der Gleichförmigkeit.
0: Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was du sagst. Dass wir nicht Angst vor dem Streit haben, sondern eher Angst haben sollten vor dem sich Abwenden vom Anderen. Gleichgültigkeit zeigen, ihm die kalte Schulter zeigen. Gar nicht mehr mit ihm reden. Ja. Und das ist ja das, was passiert. Diese Schweigsamkeit in der Gemeinde, in der Kirche, wo man gar nicht mehr
2: miteinander redet, sondern übereinander redet. Ja, das ist ein typisches Merkmal unserer modernen Gesellschaft. Mhm. Streit hat es immer gegeben. Aber jetzt twittern die Leute nur noch mit, ihren, mit ihresgleichen. Ja. Und reden gar nicht mehr mit den anderen. Ja. Und das ist etwas sehr Verhängnisvolles. Ja. Da entstehen plötzlich Spaltungen, die kaum noch zu überwinden sind, weil, das, weil es keine Verbindung mehr gibt. Ja. Man nennt das ja Echokammern.
0: Ich ja. halte mich nur noch in meiner Echokammer auf. Das ja. heißt, nur bei denen halte ich mich auf, die so denken und so reden wie ich, aber ich setze mich gar nicht mehr mit den anderen auseinander. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Erkenntnis, die wir gewinnen, aus dem, was Jesus sagt. Äh, Betet miteinander, kommuniziert miteinander, äh, ladet euch auch den Standpunkt des Anderen auf. Ja? Nach dem Wort tollere, von dem Toleranz kommt, ja? das heißt ja tragen. Ich lade mir den Standpunkt des Anderen auf und gehe damit um. Äh, warum sagt denn Jesus an dieser Stelle, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast? Legt das eine gewisse Verantwortung auf uns, dass wir eins sind, damit die Welt erkennt, dass Jesus gesandt ist von Gott? Ist das unsere Verantwortung, die wir wahrnehmen müssen? was
1: meint ihr? Ich glaube, ähm, Verkündigung wird nur authentisch, wenn man, wenn sie auch ausgelebt wird und sich auch praktisch zeigt. Also wenn die Jünger jetzt verkündigen würden, aber selber zur Zeit zerstritten und überhaupt nicht miteinander klarkommen dann, ich weiß ich nicht, ob das so authentisch wäre. Und das Gleiche sehen wir auch bei Jesus. Er, er ist Also wenn er jetzt gekommen wäre und hätte nicht die Einheit mit dem Vater, wäre es irgendwie seltsam. Aber die Einheit Jesu mit dem Vater ist eigentlich das Beispiel für die Jünger. Mhm. Und die Jünger mit ihrer Einheit sind jetzt ein Beispiel für die Welt. Und dadurch wird ihre Botschaft auch authentisch. Hm. Ja, das ist ein wichtiger Gedanke, glaube ich. Ja, genau.
0: Ähm, wir haben ja gerade darüber geredet, dass die Christenheit äh, eigentlich zersplittert ist. Ja, und das ist ja eigentlich ein, ein traurige, eine traurige Situation. Ja, also, wenn ich allein an Amerika denke, da wird das noch deutlicher. Äh, weiß nicht, Da gibt es an jeder Straßenecke eine andere Kirche, sozusagen. Ja? Ähm, mit allen möglichen Fantasienamen. Ähm, aber wir haben das ja auch in Europa, dass wir verschiedene Volkskirchen haben, verschiedene Freikirchen und so weiter. Jetzt haben wir einen Text in Johannes Kapitel 10, da sagt Jesus, ähm, ich zitiere mal den Vers 16, man kann jetzt den ganzen Abschnitt lesen von 11 bis 16, wo er sagt, ich bin der gute Hirte, also er gebraucht hier diesen Vergleich, ich bin der Hirte. Das sind meine Schafe, das ist meine Herde. Und in Vers 16 sagte er, ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Und ich würde gerne noch den Markus 9-Text dazu lesen, äh, 48 bis, äh, 38 bis 41. Heike, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Du hast auch die Neues Leben-Bibel. Markus 9,
3: 38-41. Johannes sagte zu Jesus, Lehrer, wir haben einen Mann gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn davon abzubringen, weil er nicht zu uns gehört. Hindert ihn nicht, sagte Jesus, wer in meinem Namen Wunder tut, wird nicht bald darauf schlecht von mir reden. Wer nicht gegen uns ist, ist für uns. Wenn jemand euch auch nur einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, wird er belohnt werden.
0: Hm. Was sagt ihr dazu? Also Jesus sagt zunächst in Johannes 10, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Hof, sagt die Elberfelder. Oder Luther sagt, aus diesem Stall. Und dann kommen sogar noch die Jünger und sagen, also da sind Leute, die machen zwar Wunder in deinem Namen, aber die gehören ja nicht zu uns. Und wir haben gesagt, mach das nicht. Und Jesus sagt ganz überraschend, nein, Wehrt ihn nicht. Wie, wie
1: versteht ihr Jesus hier? Also ich finde das sehr spannend. Mhm. Denn wenn es eine enge Verbindung gibt, dann ist es ja die zwischen Hirte und Schafen. Ja. Er sagt sogar, er gibt sein Leben für die Schafe. Oder die mit Jesus und den Jüngern. Also wenn es eine Gruppe gibt, die wirklich nahe bei Jesus waren, dann ja die Jünger. Und jetzt sagt er, es gibt aber noch andere aus, außer der Herde, außer der Jünger, also ich glaube für die Leute, die das damals gehört haben, war das etwas, auch etwas Neues, etwas Erstaunliches und ich verstehe es so, dass Jesus es nicht auf eine bestimmte Gruppe, auf eine bestimmte auserwählte Clique oder Gemeinschaft, Kirche begrenzt, sondern dass es anscheinend etwas anderes gibt. Aber das ist gar nicht so einfach, das, das zu verinnerlichen,
0: oder? Meine, so, so reden wir doch nicht. Ah, du bist Katholik. Ah, ich bin Protestant. Oder äh, du bist Adventist. Und der andere sagt, ich bin Baptist. Ja, oder Methodist. Oder äh, ich gehöre zur Freien Christengemeinde. Oder was auch immer. Ähm, diese Unterschiede sind ja da. Äh,
2: die gehören alle zur Herde Christi? Also... Du hast vorhin so gesagt, es ist traurig mit der Zersplitterung. Ja. Das bestreite ich auch nicht. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist auch notwendig. <lacht> es gab mit der Reformation den Protestantismus. Das heißt, Protest war nötig. Und dann kamen die radikalen Reformer und haben noch mehr protestiert, weil das noch wichtig ist und das noch wichtig ist. Und das ist auch alles wichtig. Das heißt also, wir brauchen diese Verschiedenheit. Das ist eigentlich ein Zeichen der Freiheit. Und wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, sagt die Bibel. Ja, ich denke, dass, da, dass wir das gar nicht so beklagen müssen. Wenn wir eins nicht vergessen, Es gibt nur einen Herrn, <lacht> Und dem unterstehen wir alle. Das heißt, der andere kann den einen oder anderen Weg gehen und der Herr beurteilt das. Hm. Ich muss anerkennen, dass er, wenn er sich auf den Herrn beruft, mein Bruder ist oder meine Schwester. Auch wenn ich ihn nicht in allem verstehe, was er macht. Hm. Das heißt, das Einzige, was vereint, ist der Herr. Und diese Einheit, die gibt es schon, die muss man gar nicht suchen. Die finde ich unter... unter allen möglichen Konfessionen, die ist immer da. Wenn Menschen sich auf Christus berufen, dann haben wir was Gemeinsames. Und dann suchen wir auch unsere Unterschiede gegeneinander auszutauschen. Aber wir werden uns an der Stelle nicht verurteilen, weil der Herr das Urteil fällt und nicht ich.
3: Das nicht verurteilen, finde ich ganz wichtig. Und auch das Wissen, wir haben keine Exklusivrechte mit dem, was wir glauben und denken, das uns erlöst. Es gibt also Menschen, die ganz andere Standpunkte haben und trotzdem, hier heißt es, belohnt werden. Und nur, weil sie uns ein Glas Wasser geben. Also Jesus selber scheint den Maßstab ganz anders anzusetzen, als wir oft persönlich den ansetzen. Aber
0: jetzt werfe ich mal ein, es gibt doch auch die Frage der Identität. Das wird ja da auch sehr, sehr betont. Ich muss meine Identität haben als Christ oder als was auch immer ich jetzt bin in der Religion, in der Kirche. Ähm, wie gehe ich denn damit um? Was ist denn meine Identität? Was ist denn eure Identität? Wie komme ich denn zu dem Punkt, den du gerade genannt hast? Also ich entnehme dem, was du gesagt hast. Meine Identität ist Jesus oder, oder ist meine Zugehörigkeit zu Jesus und nicht so sehr zu meiner Kirchengemeinde oder doch?
2: Also ich brauche ich schon meine Identität. Wenn ich als Deutscher ins Ausland gegangen bin und habe im Ausland gelebt, dann blieb ich ein Deutscher. Ja, und habe irgendwie das Deutsche immer sofort herausgehört bei jedem. Ja, das heißt, die Identität gehört zu meinem, zu meinem Sein. Das hat mich aber doch von anderen nicht getrennt. Und da denke ich mir, ist es so wichtig, was Jesus sagt. Ich habe meine Schafe in anderen Stellen. Das heißt, meine Grenzen die ich setze, also meinen Stall, mein Stallgeruch als Deutscher als Beispiel, ja, das ist nicht die Grenze Jesu. Mhm. Er hat andere Grenzen. Ja, aber ich kann trotzdem zu, ich brauche meine religiöse Identität, ich brauche meine Konfession, ich brauche mein Deutschsein. Das lebe ich auch gerne. Da bekenne ich mich auch dazu. Ich streite mich sogar darüber, warum wir als Deutsche oder ich als äh, von der Zugehörigkeit meiner Konfession manches so mache. Das darf sein. Mhm. Aber das darf mich nicht von den Menschen trennen. Weil Christus verbindet. Aber was mache ich denn jetzt, wenn
0: ich der Überzeugung bin, ich sollte die Leute, die in dem anderen Stall sind, in meinen Stall holen? Weil das wichtig ist für sie, die Erkenntnis zu gewinnen, die ich habe. Weil ich glaube, dass sie nicht die richtige Erkenntnis haben. Oder, oder eine mangelhafte Erkenntnis. Was mache ich denn dann? Sag ich, dann Ist das die Schlussfolgerung aus dem, was du sagst? Ich belasse die anderen in, dem anderen, in den anderen Stellen? Inzwischen müssen wir sagen, es gibt viele Stellen. Was mein, würdet ihr sagen?
3: Meine Eike. Identität ist, ich bin ein Kind Gottes. Okay. Und die in den anderen Stellen sind auch Kinder Gottes. Mhm. Und ich habe die Freiheit, ihnen zu sagen, was mir als Kind Gottes besonders wichtig erscheint oder welche Erfahrungen ich damit gemacht habe, warum ich das eine so und so denke oder lebe oder erkannt habe. Aber ich habe nicht das Recht zu sagen, äh, weil du diese Erkenntnis nicht hast, weil du das ganz anders machst, bist du kein Kind Gottes. Mhm. Und ich glaube, das ist so das Vereinde. Wir sind alle Kinder Gottes. Mhm.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand die Kindestaufe an sich erlebt hat, die Säuglingstaufe, und ich vertrete jetzt von meiner Überzeugung her die Erwachsenentaufe, die Glaubenstaufe, dann kann ich schon zu dem anderen hingehen und sagen, du, also ich glaube, die Bibel meint diese Taufe. Aber ich spre du sagst, ich spreche ihm damit nicht das, das äh, Kind Gottes sein ab.
4: Nein. Okay. Das wäre ja dasselbe, was du vorhin von den Echokammern gesprochen hast.
3: Mhm.
4: Wenn ich ihm meine Meinung nicht sagen würde, dann würde ich ihn ja in seiner eigenen Echokammer belassen. Aber so gebe ich einen neuen Impuls, darf aber dann auch nicht verurteilend werden, wenn ich sehe, gut, die andere Person sieht das trotzdem nicht so wie ich.
2: Okay. Mhm. Jesus ja, betet ja in diesem Gebet auch immer, heilige sie in der Wahrheit. Mhm. Das heißt, die Frage nach dem, was wahr ist, mhm. dazu gehört auch die Frage, was ist richtig. Mhm. Das gehört auch dazu. Gehört auch die Frage zu, was ist ehrlich. Mhm. Das gehört auch zur Wahrheit ja, und nicht nur das Richtige. Ich muss damit auch ehrlich umgehen. Es gehört also eine ganze Menge dazu. Und Jesus bittet darum, heilige sie in der Wahrheit. Wenn ich etwas als wahr erkannt habe, dann darf ich, dann muss ich das sogar bezeugen. Aber für mich ist es eine große Befreiung gewesen, zu erkennen, ich muss mir darüber kein Urteil machen, was jetzt letztlich Gott dazu sagt. Ich kann das bezeugen, weil ich es so glaube, aber ich kann das Christus überlassen, weil er ist der Richter über Lebende und Tote. Und wenn wir das gemeinsam haben, dann werden wir merken, dass wir in vielen Dingen uneins sind, aber nicht wirklich uneins, sondern wir glauben an den Herrn. Mhm. Und das ist etwas Großartiges. Das verherrlicht Gott.
0: Das heißt also, so verstehe ich dich, nicht so sehr den Fokus auf die Unterschiede legen, sondern auf das, was verbindet. Und von dieser Basis her auch durchaus zeugnishaft über das Reden, was ich erkannt habe, was du erkannt hast?
2: Ja. Mhm. Also, ich habe als, also als junger Pastor gemeint, ich müsse Menschen zu den Glaubensgrundsätzen meiner Kirche bekehren. Ja. Mhm. Ich müsse also Gott zu den Menschen bringen, so wie ich ihn verstanden habe. Mhm. Das war ziemlich erfolglos. Ja. Ähm, es, ein, ein Schlüsselerlebnis war zu begreifen, dass die Bibel sagt, dass äh, Gott ist sein Name ist, ich bin immer schon da. Ich bin da. Das heißt, ich begriff dann, Gott ist immer schon da. Ich muss Gott nicht zu den Menschen bringen. Ich muss nur gucken, wo ist er schon bei, bei diesen Menschen. Also wo, ist, wo, können wir, wo finden wir das Gemeinsame? Weil Gott schon da ist. Das hat meinen Dienst total verändert. Ja, da, da, wir waren dann plötzlich auf, auf Augenhöhe. Und wir haben uns ausgetauscht und wir haben gesucht gemeinsam. Und das führt auch zu Ergebnissen, das führt auch zu Einheit.
0: Liebe Zuschauer, wir müssen an dieser Stelle aufgrund der begrenzten Sendezeit wieder unterbrechen. Wir werden das nächste Mal dann weitermachen mit dem Thema Jesus eint Menschen. Das ist ja das Thema, das wir vor uns haben. Aber momentan ähm, werfen wir Ihnen diese Frage zu. Und vielleicht, ich hoffe, Sie haben jemanden, mit dem Sie darüber diskutieren können. Wirklich sich mal Gedanken machen. Was heißt Eins sein eigentlich und was bedeutet es, dass Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe in einem anderen Stall oder in anderen Stellen? Wir beklagen einerseits die Zerrissenheit auch in der Christenheit. Wir beklagen auch Zerrissenheiten und Spaltungen in lokalen Kirchengemeinden. Und die Frage ist, wo müssen wir umdenken, um die Grenzen weiterzustecken? um wirklich auf den anderen zuzugehen, nicht über ihn zu reden, sondern mit ihm sich auseinanderzusetzen und zeugnishaft davon zu reden, was bedeutet Jesus mir persönlich und was bedeutet er dem anderen. Und auf dieser Basis ein völlig neues Verhältnis zu finden. Nach dem, was wir hier diskutiert haben, ist das wohl die Erkenntnis von dem, was Jesus gemeint hat, als er mit seinem Vater gesprochen hat. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen für diese Überlegungen, für Ihr persönliches Leben und auch für die Kirche, in der Sie sich befinden. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.